0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Tla, tú y yo. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Charles? ¿Qué tal?
0: Pues ¿Cómo soy, andas? Estoy, estoy estoy, así como cansado, como amodorrado, pero sobre todo estoy enfadado.
1: Bueno, estoy... eso siempre, ya lo, ya lo saben los que nos escuchan, siempre digo lo mismo, pero los que nos escuchan ya lo saben que tú siempre vas a comentar enfadado. De hecho... El día que no lo hagas, pues yo no sé, vamos a hacer una fiesta o un especial o
2: un especial o
1: que sea. Oye, pero las cosas han cambiado. Aparte, que ahora nos vas a contar por qué te has eh, enfadado, por qué estás enfadado, por qué sigues enfadado. Pero las cosas han cambiado. Ya no estamos tan confinados. Ahora, ya ves. podemos salir a dar paseos.
0: A dar paseos activos. Porque ayer me ha hecho la policía de una pradera que estaba sentado viendo el, el atarcer tan bien en una pradera. No puede ser. Y viene a la pero... policía y dice, el paseo es activo. Y esto es motivo no ser, de la Pero si pero... hablé,
1: hablé justo contigo. Hablé justo contigo momentos antes de que y de hecho lo estuvimos hablando. Me dijiste, sí, sí. bueno, voy a tumbarme aquí porque he visto un montón de gente. Mm. Y todos manteniendo la distancia de seguridad, pero bueno, voy a tumbar en el Prado. Y te, te dije, digo, oye, pero se supone que no Bueno aquí no hay nadie tal. <risa> y tal. Te, te cazaron.
0: Y vino, vino un coche de policía y dice, hay que dar paseos activos. Y un bandido,
1: anda que te doy? Sí, hombre, porque los paseos pasivos no existen. Pero sí, sí, hombre, joder, hay que respetar las normas, macho, que para eso nos las han puesto. Si es que, ¿cómo somos los españoles que nos ponen una norma y lo primero que queremos es infringirla, tío? Es no, como... no, no. los españoles ¿Qué? no
0: queremos infringir la norma. El problema está en que nos ponen normas que están muy mal, que están muy equivocadas. Sin mal bueno, ni mal, ya, ni
1: menos. Es que, es que esto, esto es como... Esto es como todo, ¿no? Es decir, al principio cuando uno está diseñando algo que es nuevo y que no controla, pues, pues obviamente todas las normas no se ajustan a, a todo lo que todo el mundo espera y bueno, en fin, hay que ir poco a poco. Hay que tener un poquito de paciencia con aquellos que están haciendo la normativa que son... Que velan por nosotros, chaval. Ojalá. Por nosotros.
0: Sí, mira, si ellos velaran por nosotros, yo no tendría que cumplir las normas. Pero como siempre, aquí lo que, de, lo, que, lo que manda y lo que priva son los intereses políticos. Porque, por un lado, hay ciertos gobernantes que no te dejan entrar en parques y espacios verdes de, de ciertas capitales españolas y europeas. Y a la misma vez dice que no, que aquí no pasa nada y que vamos a pasar a la siguiente fase. O una cosa a la otra, no me vengas con milongas. O sea, todo te bueno, se por todo... agenda. Pero bueno, no sí, está, enfadado por está, eh, vengo por eso. Claro,
1: está claro, está claro. Déjame que, que, que cierre esto que te acabas de decir. Que sí, está claro. Sí. Ahora mismo, fíjate, hoy mismo nos están diciendo que si Madrid pasa a la fase 1, cuando hace 24 horas decían que si no pasaba a la fase 1 y hace 48 decían que sí pasaba a la fase 1 pero no, fa, no pasaba a la fase 1. Y entonces es un caos. Total, porque pulsos efectivamente, es una
0: guerra, son pulsos políticos.
1: La guerra política y Entonces, un coñazo no. de gente. Sí. Pues son una cosa es que tú tengas una panda.
0: opinión y la defiendas y todo esto, pero otra cosa es que sea que no, te voy a echar un pulso político para ver quién. No, no, no. Pero no es lo que me enfada a mí, porque a mí me enfadan otras cosas. Si es, por ejemplo, he empezado a ver Tales from the Loop. Tales from the Loop es una serie nueva de Amazon de, Prime.
1: De Amazon, sí.
0: Y está, es, es, es la típica serie que no sé si es una, una, una bazofia. O una gen genialidad Porque juegan yo, este juego juegan, juegan a un juego muy curioso Desde de que lo llevan todo a un ritmo muy lento Tienen una cinematografía yo no me eh, tiene una historia Con muchas incógnitas y muchas puertas abiertas Te dejan siempre en la incertidumbre De qué es lo que está pasando Entonces no terminas de saber si es una genialidad Una obra maestra O es la bazofia que me estoy timiendo que es
1: yo no me he atrevido con ella y ahora que me estás contando esto, pues a lo mejor me atrevo menos todavía.
0: Eh, pero justo por
1: eso, porque había un tufillo raro. Yo dije, mm, esto puede estar bien o ya sabes que acercarte a las antologías de, de ciencia ficción, bueno, es que en realidad todavía ni siquiera sé... Si es una serie continua, son mini relatos, porque
0: creo que pertenece todo a un mundo de... Es un universo, de... parece que es continuo, pero todavía no lo ha terminado. ¿eh? O sea, ojo, que vuelvo la en semana que viene y digo, es una auténtica genialidad, o directamente la pongo sí. en el tachón y digo, ¿cómo he podido perder mi tiempo con esto? ¿No? Porque va... Pues esto que hablábamos en su momento, ¿no? que, a, que hoy en día nos hacen producciones a un ritmo lento, a un ritmo pausado, contando la historia eh, con imagen y no con, y no con guión... ¿no? porque esta, sí. la, juega muy bien, la juega muy bien y te cuenta con muchas metáforas de repente un pajarito te está contando más que toda una, una secuencia ¿no? Uh -huh. pero no sé si es el guión tiene que sostenerlo y todavía no sé si esto es una tomadura de pelo una auténtica tomadura de pelo o es algo que está muy bien construido un universo que tiene mucho sentido
1: pues vaya uh -huh. vaya usted a saber desde luego lo que sí te puedo decir es que estoy encantado de que seas tú el emisario con lo cual así el marrón me lo evito yo con lo cual te puedo asegurar que con lo que me dices
2: te vas a esperar, ¿no? Pasa
1: palabra, pasa palabra, pero total, o sea, si ya me acerco con un palo a muchas de, a muchos de los proyectos porque porque luego te llevas un palo, nunca mejor dicho, que, que, que alucinas y tal o te decepciona y tal y estás ahí con tu con tu afán completista y dices, bueno, venga, le voy a dar un pase y tal, voy a intentar pero que no, que no, que no está las cosas como para andar perdiendo tiempo. Si merece la pena, se ve. Y si no, pues no se ve.
0: Y, y hablando está, de cosas sabes, que merecen no. la pena, me voy a gastarme el segundo sí. cartucho de la semana. Tyler Rake. ¿Qué
1: la es... serie, es la peli está ¿es peli, la peli o de, serie? Es peli, una peli, peli ¿no? de
0: Netflix. Y qué espectáculo. De Chris Hemsworth. Eh, ¿no? Qué espectáculo de película. Hacía tiempo que no disfrutaba... Además, esto lo hablamos en el último día, ¿no? de las peleas por las peleas, ¿no? De, sí. De, 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 pero... de que te, te ves que últimamente las películas y las series son peleas por pelear. Y ya está. Y no te cuentan, no avanzan. No, no. ¿Qué es, una, es una pelea continua, porque la, de, a nivel guión eh, es muy cortito. Es, eh, no, no da para más. Pero es la definición de película de acción. Definición, uh -huh. o sea, de canónica, perfecta. Con un sonido... Que he flipado, yo no había flipado desde hace mucho, mucho tiempo con un sonido tan bien, con, que cuenta tanto. Con un sonido que cuenta tanto y tan bien realizado y masterizado técnicamente. Espectacular. Y luego la película es espectacular a nivel de efecto. No solo de, por, por el tema de efectos especiales, sino por lo bien hecha que está. Que dices, es creíble 100%. Me ha encantado.
1: Ya. Mira, ahora que estás diciendo esto de los efectos especiales, no sé si lo hemos hablado en algún programa anterior, pero... Bueno, efectos especiales. Efectos especiales eh, que ya no se llaman efectos especiales, ahora lo llaman efectos eh, visuales. visuales porque los efectos especiales son, digamos, los efectos físicos, ¿no? los efectos que, que tú haces eh, en set a través de dispositivos, rin, mm. atmósferas, eh, fuegos, lluvias, explosiones, tal, 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 tal. Esos son los efectos especiales y eh, los efectos visuales se han ido ya más hacia, es se así. ha definido ya más dentro de lo que es de lo que es el CGI o lo que es el mundo de la, de la postproducción en su día más, eh, bueno, analógica y tal. Pero que, que el conjunto se, lo, se, le, se le llamaba se, se, se le suele llamar efectos especiales, porque efectivamente eran un momento, o sea, creaban un momento especial, ¿no? Y el otro día yo pensaba justo en eso, yo decía que han dejado de ser especiales, es decir, ahora tú te ves una de estas superproducciones de hoy en día y lo común es tener efectos especiales efectos visuales permanentemente con la saturación ahí en la retina y lo inusual que se va a convertir además en el efecto especial es cuando de pronto tienes a un señor y una señora hablando en una habitación o mm -hmm. dando un paseo por la calle en el que no está pasando nada ¿no? y esto eh, lo agradeces por la saturación que esto lo hemos hablado en programas anteriores por la saturación de que tienes visual, auditiva eh, y me da pena, me da pena porque porque yo he sido un enamorado de los efectos visuales, de los efectos especiales desde, desde que era un niño un chico. Y, y me y me y, y tenía el ojo entrenado, tenía el ojo entrenado. Cuando venías a formas parte del analógico, tenías el ojo entrenado. Sabías cuando iba a llegar un momento que contenía ese momento de, de, de efecto especial, porque Notabas la manipulación previa en el material, ¿sabes? En el material de 35 milímetros en el que se había hecho toda la truca, se había hecho toda la fotocomposición, se había hecho tal. Y entonces, claro, lo que llegaba era un material deteriorado. Entonces, cuando tú estabas en el cine y veías que de pronto la textura de la película cambiaba o tenía más grano o de pronto había un pequeño corte, tú sabías que llegaba el momento del efecto especial y efectivamente llegaba. Esto te digo en... En copias que ya estaban un poquito bandarritas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en una copia recién, recién estrenada siempre también notabas ahí un poquito de, de tal. Y era ese momento de los efectos especiales que efectivamente creaban un momento especial y te hacían extasiarte. Yo recuerdo que uno de los momentos... Te hablo de, 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 mi, de, mi, de mi adolescencia, ¿no? Uno de los momentos que me pareció de mayor saturación fíjate saturación de efectos, fue en la película Poltergeist en el momento en el que los parapsicólogos visitan la casa de los Freeling y tal, y uno de ellos le va contando que vivieron un caso, que grabaron con una cámara de alta precisión, en el que un muñeco o un carrito se movió eh, 12 centímetros a lo largo de nueve horas, y que lo registraron, y entonces el padre va como asintiendo y hay un momento en el que le dice mire, abre la puerta y entonces el al abrir la puerta hay una especie como de tornado y en el tornado dentro de la habitación hay un montón de juguetes de la niña, que la niña en este momento de la peli ya ha desaparecido, hay un montón de juguetes volando por la habitación. Entonces se ve un Hulk que se acerca como chillando, un compás encima de un disco de vinilo haciendo que la música suene, las almohadas volando, la lámpara que va como en piezas y de pronto tal... Y ese fue para mí en ese momento una... una era el, como el no va más, es decir, yo no había visto nada con tanta saturación de efectos. Tan intenso. Tantos efectos a la, Tan intenso, tantos efectos a la vez, que me, de, me dejó completamente impresionado. Y vi la secuencia de nuevo hace poquito y, o sea, hoy podría ser una intro un, o un tráiler o parte del material más blandengue de una película de Los Vengadores. O sea, es increíble, ¿no? Cómo se ha desarrollado todo Que a mi modo de ver, o sea, aunque sigo adorando Los efectos y me siguen fascinando y tal Creo que se ha perdido, porque han dejado De ser especiales, sobre todo eso Por el exceso visual de de todo pero bueno me he ido por las ramas eh, no no eh, pero tiene mucho sentido por tan... ejemplo
0: en Tyler Rake es, es una película que no tiene un gran gran presupuesto no y, y ves la, mucho la costura de, del efecto especial se nota mucho la cuando están poniendo explosiones o un helicóptero que se estrella contra el suelo y todo. se nota mucho porque es una película de bajo presupuesto pero aún así sí. te, al, eh, se ha desarrollado tanto que, se, que te lo permite que te lo permite y como está tan bien hecho y tan bien introducido pues dices pues lo compro no me voy a fijar en esto, me estoy fijando en, en, en otras cosas. Sí, sí, sí no, es, no es lo mismo Yo... cuando ves una película que está única y exclusivamente hecha para el efecto especial. Que entonces dices, no compro. Ahí es cuando no compro.
1: Sí, no, no lo sé, no lo sé. Yo lo, lo que sí te puedo decir es que, eh, bueno, pues ahora, por ejemplo, una vez más, y el otro día también te hablaba del Effects y tal, pues ahora lo que estoy haciendo con la suscripción a esta digital. Eh, que la puedo leer ahí en el iPad y tal pues me, me permite tirar hacia atrás en el tiempo y comprar números de los años 80 de los años 90 en el que todavía la, el, el, el proceso fotoquímico y, y lo que era la investigación sabes, a la hora de fabricar que efectivamente tenía muchas limitaciones porque las tenía, es decir, tú no podías en los 80 o en los 70 o en los 90 fabricar todo, es decir, tú no podías imaginar un mundo eh, X, por ejemplo, el mundo de Avatar y pretender que lo podías hacer, no, no, hasta que la tecnología no se desarrollase como la tenemos hoy en día, eso no, no era, no era viable. Pero sus limitaciones también hacía que bueno, pues que los creadores se buscasen la vida de tal manera para poder seducirte, ¿no? Y, y además, esta esta creencia que tenemos algunos o muchos que es menos es más, es decir, pues sugerir más que mostrar, confiar en que el espectador ponga de su lado, ¿sabes?, con su imaginación, lo que tú no le has enseñado y, sin embargo, él piensa que lo ha visto, eh, creo que es algo que, en lo que es la, la estructura del cine y en la narrativa y tal, creo que sigue funcionando a día de hoy, ¿no? Y, es decir, porque no hay nada mejor como espectador cuando te sientes cómplice de la historia que te están contando. La narración de hoy, cuando está saturada... Eh, deja pocos huecos, deja pocos recovecos para la complicidad con el espectador porque ya está todo contado, ya está todo dicho tú lo disfrutas, pero ya está todo dicho sin embargo, si tú ves alguien y, 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 y el bicho no te lo muestran porque está siempre entre sombras o, o ves las limitaciones del bicho de tiburón porque las tenían físicas y no podían enseñar el tiburón, entonces tú estás imaginando y estás poniendo de tu estás poniendo de tu cosecha eh, yo creo que entonces eso hace crecer el proyecto, hace crecer el resultado y sobre todo la experiencia, ¿no? Del disfrute de la peli. Pero bueno, eso son opiniones de un señor mayor como yo, ¿sabes?
0: De un señor calvo. Un
1: señor calvo y un señor mayor,
0: ¿no? Mira, hablando, hablando de, de precisamente de esto, ¿no? Porque eh, que hablábamos el otro día también de, de eso, de cómo envejecen las películas, ¿no? Y que películas que antes que van, que dices tú, juega qué peliculón, qué... Y, y las ves ahora, por ejemplo, Poltergeist, no y dices tú. Pues hombre, pues menos mal que el cine ha evolucionado y ha tirado para adelante, ¿no? Igual Poltergeist no es el mejor ejemplo, pero vamos, sobre todo a nivel de efectos especiales o a nivel... El otro día vi The Goonies. Uh -huh. Porque como eh, no sé si te has enterado, pues se han, se han reunido el cast, se han juntado todo... Todo el elenco junto con los directores, con, Mike, con Steven Spielberg, con Chris Columbus y con todos sí. estos. lo y vi, hecho, vi, vi, vi el video. Y han hecho un, un reportaje, una entrevista muy bonita, ¿no? Pues dije pues me voy a volver a ver The Boonies. Y no ha envejecido nada la película. No uh -huh. ha envejecido nada. Sí, tú la ves ahora y la volverías a hacer y no cambiarías nada.
1: Sí, aparte tiene los Goonies, aparte de que me parece una película estupenda, que está muy bien escrita, porque el, el guión de Chris Columbus es estupenda y la dirección de Richard Donner ni te cuento. Pero tiene esa magia de los años 80, el sentido de la aventura. Bueno, es una pieza única, con todos sus defectos y tal, pero es una pieza única. O sea, es una película muy divertida. Pero además es una de esas películas que pasan a, a la historia, a, volviendo a hablar de los efectos especiales, que pasan a la historia y, y es una de esas películas que la gente piensa... ...que está trufada de efectos... ...como por ejemplo Regreso al futuro... ...y qué va... ...son películas que tienen poquísimos efectos... ...lo que pasa que los que tienen son muy bonitos... ...muy bonitos... ...o sea tiene... ...a mí me, me, me acuerdo que el efecto especial que más me gusta... ...y canta la traviata... ¿eh? Uh -huh. ...pero el efecto especial que más me gusta de los Goonies... ...es cuando los niños llegan a, al exterior del restaurante... ...que van con el medallón... Uh -huh. ...y uno de ellos saca el medallón que tiene los agujeros... ...lo extiende... Y se ve que a través de los agujeros del medallón coincide con la las isla, rocas que, que se ven se ve al fondo del mar. Sí. Es una composición que canta la traviata porque ves además la, la textura, ves un poco la profundidad de campo ahí que dices esto no está cuadrando. Es una composición, ¿no? Pero a mí me da igual, quiero decir, yo me, o sea, me parece un, muy chulo el plano, muy bonito y, y lo disfruto, lo disfruto muchísimo. ¿Y lo compras como si lo compro, lo compro total, o sea entonces a mí eso no me importa y, y, y los Gunis en el caso de los Gunis es una peli... tiene efectos, los hizo la ILM y además los hizo muy bien, pero, pero tiene pocos, o sea, es una peli de pocos efectos. Lo que pasa es que, que están muy bien colocados y es una producción magnífica, estupenda. Joder, ojalá hubiera más películas así, macho, que ir a ver, ¿no? Al cine con, con mis hijas y o solo, vamos. Eh, encantado. No, ni ningún problema. Sí, sí. ¿Te has quedado así un poquito obsoleto? No, no, ¿eh? no. Estoy,
0: estaba escuchándote obnubilado con la belleza de tu te ha, voz. Te,
1: te, te, te has quedado. Te has quedado ahí un poquito... Mira, eh, ahora que estamos hablando de, de lo viejo y lo nuevo, ¿no? Yo... No me he atrevido con la nueva del Twilight Zone, la nueva, la nueva temporada que ha hecho este Jordan Peele, que ya lo hablamos en su día, que a mí me, 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 es un tío que me enciende bastante, no, no, no convulgo nada con su forma de contar y tal, porque es como si él solamente tuviese el interés, solo un interés, o solo quiere hablar de una cosa y que me parece muy lícito y tal, pero a mí me, me aburre. Y luego además utiliza el género que tanto me gusta y creo que no lo, que no lo termina de de tratar bien. Y entonces estoy, eh, no, me, no me he atrevido con la nueva de Twilight Zone, pero sin embargo, la serie original, que yo soy un, un enamorado de la serie original, que para mí es una especie de índice y una biblia de todo lo que fue el cine de ciencia ficción, eh, fantasía, incluso algunas gotas de terror y tal de los siguientes 30, 40 o 50 años, porque ya casi, casi va por 50 años, desde los 60. Eh, eh, pues, pues, pues a mí la serie original me gusta, y me gusta mucho la, la versión que hicieron en los 80, la, la versión que produjo Spielberg, ahora que estábamos hablando de Spielberg. Eh, y, y entonces, pues eso, me, eso me llevó a, una vez más, recurrir a los efectos eh, que se habían hecho para, para los límites de la realidad, el Twilight Zone del año 83... Estuve leyéndome el, el artículo un poco de cómo se habían hecho todos los efectos físicos, de los cuatro capítulos y tal. Sobre todo el, el más interesante, que es el de la, el del Gremlin, ¿no? El de Pánico a 20.000 Pies, el del Gremlin que aparece en el avión. Y, y si no lo. Tú lo has visto, ¿no? El, el, no, pero ¿no es conozco la historia. La
0: historia?
1: Bueno, pues la historia de Richard Matheson es, un, es una pasada que ya se había hecho una versión anterior en la, en la, en la serie original con, con William Shatner y tal. Y, el, y ahí es donde por primera vez se le llama, una de las primeras veces que se le llama gremlin al bicho, es un gremlin el, el bicho que aparece, que es el, 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 la criatura que, que rompe la rompe el motor del avión y el tío este se vuelve medio loco que lo ve desde dentro y tiene una crisis nerviosa y bueno, toda la, toda la historia y tal que estuve leyendo que, que era una maravilla no de cómo físicamente en, en plato intentaban rodar todo lo posible aunque luego tiene un montón de postproducción. En aquel entonces analógica. Y eso me llevó a lo de. a la desgracia de la muerte de Big Morro, ¿no? En, en el rodaje. Ahora que estamos con, con estas nuevas medidas de seguridad. Y ¿Hemos, tal, hemos, hablado este, lleva... hemos hablado de este señor, ya, en otra ocasión. Sí, sí. Pero que, que volvía a, a, a ver lo de la, lo de la muerte de Big Morro. Y de hecho hay. desgraciadamente. Eh... Pues, pues esto se llevó la vida de este tío y se llevó la vida de dos niños y tal, y, y las imágenes estas que pueden que circulan por YouTube, que puedes ver el momento del accidente, que fue un accidente y tal, pero que estuve viendo, ¿sabes? Un poco todas las consecuencias de John Landis, de Steven Spielberg, de cómo John Landis se comió el marrón, de cómo Steven Spielberg se lo quitaron de encima para no, que no se comiese el marrón y tal, y, um, y bueno, no sé, ¿sabes? Me parece que... Obviamente era un momento desastroso y tal, que se llevó hoy la vida de una persona, pero que todo eso tiene ahora mismo una especie como de halo, todo ese proceso, un halo eh, de historia del cine, ¿no? También, ¿no? De, 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 de romanticismo que es súper interesante. Y esto, a su vez, y ya termino de darte la brasa que estoy enlazando 40 temas, me llevó a un libro que llevo eh, un montón de tiempo intentando recomendarte, que es un libro que me regalaron de John Landis, escrito por John Landis, que, bueno, haber escrito, o sea, este en realidad es una es una recopilación que se llama eh, monstruos en las películas, Monsters in the Movies. Y es un libro precioso, muy bien editado, eh, que mm -hmm. este tío es un enamorado de, como sabes, de, de to todos los monstruos de la historia del cine y tal, y bueno, él además a su vez tiene un en su filmografía, uno de los mejores, que es el de la transformación de, de un hombre lobo americano en Londres, eh, pues te, hace un, te hace un repaso de toda la historia de los de los eh, monstruos a lo largo de, 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 de toda la historia del cine. ¿no? Desde su origen, eh, los va dividiendo además un poco por géneros, un poco por tipo de bichos y tal, y el libro está editado, impresionante, y es una gozada. El prólogo de él es una gozada y un poco... Cómo te va llevando, ¿sabes? Por, los, por las distintas categorías, es un, es un lujo. O sea que si tienes oportunidad y, y vuelves al formato papel en algún momento de tu vida, ese es uno de esos libros que forman, que forman parte de una, de una colección de libros de cine súper recomendable: eh, Monsters and the Movies de John Landis.
0: Hablando de libros, ¿sabes que me han dado una noticia extraordinaria? ¿Cuál es? ¿Van a adaptar las novelas de Terry Pratchett a televisión? Pero esto ya habíamos hablado también. No, esto, no, no, no. Esto ¿no? es... No, que ya habían adaptado y no sé pero que, iban a, que Amazon iba a Amazon, que Amazon o Apple iba a adaptar La Guardia, ¿no? Pero ahora ya ha habido alguien, no me acuerdo ahora mismo quién es, pero me lo voy a buscar, eh, que van a adaptar, de que muy fielmente, eh, toda la, la saga del, del mundo disco a televisión.
1: Muy difícil, ¿eh, Carlos? eso Es muy, muy difícil, difícil. Tío. pero
0: eh, parece ser que... O sea, difícil. ¿Cómo la... es el
1: Capitán Vimes, tío? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces que tenga esa gracia, sabes, cuando el tipo tiene esas cavilaciones, no? Que tienen tanta gracia en la literatura de Terry Pratchett. Tanta gracia cuando cuando estás escuchando lo que dice su mente, mm. pero no lo que él dice. Sí, sí, Porque sí. lo gracioso de, del, mundo, del mundo disco, aparte de, de de todas las tramas y de todas las historias que te cuentan, Tú sabes de esto mucho más que yo. Eh, pero es la prosa de este tío. Es que escribe sí, sí. No, que no, te es partes de, de risa.
0: Que, a, mí, a mí hay una frase que me encanta. Es que te partes de risa. Eh, que dice que toda tu vida pasa muy deprisa delante de, ti, delante de tus ojos justo antes de morir. Le, es lo que llaman vivir.
1: Sí, sí, sí. sí esto esto ya, me, ya me lo has dicho algunas veces. De hecho, hoy, hoy estaba leyendo... Eh, la novela. Eh, este, estaba justo leyendo la de, de la saga de la guardia, la de. Es guardias, guardias, ¿no? La, sí. de, la del dragón.
0: ¿no? La primera.
1: La primera, del dragón, la de la secta sí, 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 esta sí, sí. De, ma, de brujos y tal que invocan al dragón, ¿no? Y estaba leyendo un momento, eh, un pasaje en el que el dragón se posa se posa en medio de una de las plazas de ambos y va, va, va el capitán Vimes con zanahoria, con todo el mundo y tal, a intentar eh, hacer que el dragón se baje sí. o, se, o, se, o se marche y tal, y el dragón súper tranquilo, ¿no? Y entonces, de pronto uno se acerca y tal, y tal y como cuenta, como el dragón se lo zampa, bueno, primero lo fulmina, ¿no? Con el, lo convierte en ceniza y... Y cómo lo describe Terry Pratchett es que te partes de risa tío porque dices es, es que qué gracia tiene este tío no, Está no, no contando es, las es, cosas. Es y qué buenas traducciones no también no muy porque...
0: buenas yo llegué a conocer a alguno de los traductores y, y vamos era un curro curro o sea imagínate, cómo traduces esto es de... dale fu dale eh, cómo es dale fuego a un hombre y estará caliente un día Préndele fuego y estará caliente el resto de sus días Maravilloso. Sí, sí. En fin. Bueno, pues, bueno, pues nada. parece ser, parece ser sí. que, que la BBC América es la que está adaptando la guardia y que la hija, la hija de Terry Pratchett, que es un poco ahora la que está eh, guardando el legado, ha dado el, el visto bueno para que haya una adaptación. Ahora están, por lo visto, en, en, en escritura de guión y que todavía no hay un proyecto cerrado. O sea que vamos a ver, vamos a ver. Yo, creo que no, es buena noticia. Para mí es muy, muy, sí. muy buena
1: noticia. Sí, sí, o sea, no dudo, ¿no? Y aparte sí lo... Quiero decir que, te, que tienen, pues como decíamos antes, todas las herramientas a su disposición, ¿no? Como para poder contar todo lo que quieran y de la mejor manera posible. Lo único que, bueno, buenos actores, buenos directores, buenas tramas, buenos guiones, ¿no? Y luego si encima tienen un cerro de pasta para poder hacer bien toda la, la recreación de, del mundo disco, pues mejor que mejor, ¿no? Pero yo sé... Hubo un par de de proyectos que hubo uno que era salía Sean Astin que, que
0: sí eh, ya, ya de, han adaptado varias veces han adaptado varias el, colo,
1: el color de la magia y tal y lo está y adaptada parecido,
0: ¿no? el, el padre puerco está adaptado buenos presagios por supuesto eh, con buenos presagios está bien ¿eh? la adaptación sí sí está hecho, muy está bien adaptada bien. Eh, cuál más la de going postal mm. Y El color de la magia y la de Papá Puerco, ¿no? creo que se llama Papá Puerco en español, la de Hoffman, sí, sí. y, y ya está, ahí creo que de, del mundo disco nada más luego han adaptado, han hecho algunas adaptaciones de algunas otras cosas, pero vamos, pongo más. Poco se le ha adaptado a este hombre, que es el escritor, de posiblemente el escritor que más libros ha vendido que esté vivo ahora mismo, no sé si la J.K. Rowling ha vendido más que este, ¿eh?
1: es que es difícil, tío, adaptar a este hombre como decíamos, es que es difícil es difícil porque tiene un sentido del, del humor muy particular eh, que está eh, específicamente está en sus palabras, en sus textos entonces traducir eso en imágenes y tal, no lo puede hacer cualquiera lo tiene que hacer un inglés, eso es innegable sí. o sea, no lo puede hacer un americano lo tiene que hacer un inglés y lo tiene que hacer un inglés con mucho, mucho, mucho talento mucho talento y como te decía antes con un cerro de pasta, pero sobre todo buenos guiones y buenos actores o sea, ¿quién podría interpretar al Capitán Bimes, ¿no?
0: Sería un bonito ejercicio pensar quién podría interpretar al Capitán Bimes, ¿no?
1: A ver, venga, hazlo ahora. ¿A quién, a quién te imaginas tú? O sea, porque cada uno se imagina un Capitán claro, Bimes. Claro, ¿sabes? claro, claro. Pues, ah. yo, yo es que me imagino un tipo ya entrado en, en años. Pues, mira, pues, tal...
0: pues un, un sonben gordito.
1: Un sonben, sí, bueno, no sé, ¿sabes? Sí, mm. sí. No lo, sé, no lo sé, no lo sé. Ya haremos ese ejercicio otra vez. Oye, vamos a poner un tema, ¿no?
0: Venga, vamos a poner un tema.
1: Vamos a poner una cancioncita. Mira, vamos a poner el tema de amor de, de Conan el Bárbaro, la película de John Milius, que, que compuso Basil Poleduris, que es... Eh, era un compositor eh, de una talla mayúscula. O sea, este hombre... Bueno, la, la banda sonora, concretamente la banda sonora de, de Conan el Bárbaro a mí me parece una, una pieza de de orfebrería y es una, una pieza de arte eh, pero tiene otras bandas sonoras eh, como por ejemplo el, la banda sonora que compuso para la caza del octubre rojo que son entre otras muchísimas que son es un tipo muy particular es muy identificativo sabes perfectamente que su música es suya y solo suya no se parece a nada y, y, y vamos a poner este tema de amor entre, entre la guerrera y Conan el Bárbaro eh, que pertenece a este pedazo de peliculón del que tendríamos que hablar algún día ¿eh? que es eh, Conan el Bárbaro vamos con ello pues le damos venga mazo, ¿eh? Como un temazo, eso ¿Es, un es una Yo me acuerdo es una
0: la primera vez que escuché esta canción que en, en la película digo, pero pero esto cómo me pueden meter esto aquí? O sea, no no es que no me encaje, digo, es que esto es claro, estás viendo Conan, que es la película de aventura, ah, machote, testosterona, todo eso y remite, te meten esto y dices tú, pero por favor, no, no,
1: pero todo, o sea, todo, si es que si en Conan, en Conan no falla nada, es decir, Conan es perfecta, Conan es un peliculón de los pies a la cabeza, o sea, es, está dirigida como, como nadie, porque John Milius es un pedazo de director que es una desgracia que no haya seguido dirigiendo, muy facha él, súper facha, pero un pedazo de director que alucinas, o sea, el tipo es un reaccionario que te cagas, pero un talento espectacular, el pulso que, que, que tuvo a la hora de dirigir esta película, que se rodó íntegramente en España, increíble. La banda sonora de Poleduris, no te puedo ni decir, el guión de Oliver Stone, o sea, alucinante. Eh, Schwarzenegger no ha estado mejor en su vida, claro. Eh, todo, todo, todo. O sea, los efectos de, de Kid West de, de mecánicos, que, que creo que eran de Kid West, no, no lo recuerdo, pero bueno, los efectos desde de luego de, de Emilio Ruiz. Que Emilio Ruiz hizo las maquetas de de la película en España se rodó íntegramente en España en Ávila, en Madrid en la ciudad encantada de Cuenca eh, la serpiente gigante, tío mecánica, ahí en el plató rodada, los malos eh, este James Earl Jones tío, el malo, pero malo malísimo no o sea, es que es, la película el malo es
0: cuando, es cuando lo es, esta persona no es humana
1: Sí, sí, increíble. Es, es una película perfecta. O sea, a mí no tiene, no tiene, para mí no tiene desperdicio. Para mí la de, de las películas de aventuras de, de, vamos en el, en el top ten ahí sin, sin ninguna duda. Y de hecho como adaptación de héroes barra superhéroes, yo creo que de lo mejor que se ha hecho en la historia del cine.
0: Y encima sale su en o sea que encima sale su es como ya para rizar el rizo.
1: Sí, no, no, sin, o sea, peliculón, peliculón sale to, todos, absolutamente todos. O sea, la, la secuencia es que lo tiene todo, sale está Jorge Sanz y está bien, o sea, imagínate ¿no? o sea, está el comienzo de la película no sabes o sea con, con el niño el padre explicando el secreto del acero, los malos que llegan, todo como está contado sabes con ese prólogo increíble la secuencia, por ejemplo de, del encuentro con la bruja la secuencia de él atado en el árbol en el desierto y el cuervo, que se lo, el, el buitre que se lo quiere comer el encuentro con el amigo arquero, eh, el encuentro con ella, el robo, ¿sabes?, de la, de la gema esta, de, de la piedra preciosa, eh, el encuentro con la secta, ¿sabes? Es que es todo. O sea, es que es una película de aventuras, tío. Espléndida, o sea, espléndida, espléndida. Qué gran director, macho, Emilius. Eh, mm. En fin, pasemos a otra cosa. ¿no?
0: Oye, pues, ¿sabes qué me estoy leyendo ahora? Me estoy leyendo a um, Úrsula Caleguín, que ya me leí en su momento eh, eh, la historia, la saga de Terramar y ahora estoy con el, el mundo de Rocanon, ¿vale? Eh, la saga de Rocanon creo que se llama, o no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la saga, que es su otra gran saga. Pues ahora estoy con la mano izquierda de la oscuridad y me está costando. Es decirte que es un, especialmente la mano izquierda de la oscuridad es uno de sus grandes libros, que de sus grandes porque esta señora tiene una bibliografía que es extensísima y me está costando un poquito, ¿eh? Es un poquito denso el, el asunto. Así como te, ya te conté que terminé de leer The Expanse, eh, los cinco primeros libros, y se me hizo una de, pura delicia, me está costando un poquito esta señora. ¿eh? Y mira que es interesante lo que lo, cómo lo trabaja y desde dónde lo trabaja. Pero, jolín, el, eh, estoy haciendo un poquito de esfuerzo. Como cuando no estás en el baño y no termina de salir, ¿no? Y hay que empujar un poquito. <coughs>
1: ¿De qué, está, ¿De qué época estás hablando? ¿Cuándo escribió
0: los libros esta señora? Pues esta creo que los escribió en los años 70, puede ser. Vamos a ver.
1: Bueno, da igual. Pero vamos, que no es reciente ni muchísimo menos, ¿no? Estamos hablando de una tipa que escribió hace 40, 50
0: años, ¿no? Esto. Sí, sí, sí. Estamos hablando de del año 69. Eh, publicado en el año 69.
1: Fíjate. Y, pero ¿habías leído previamente a esta chica? Sí,
0: sí. Había leído, por ejemplo, de ter la, la saga de Terramar y la saga de Terramar. Sí, la saga,
1: la saga de Terramar, super famosa. ¿Qué tal? Yo no la he leído bien. ¿no?
0: Espectacular. Me encanta. Y además, trata, trata esta, me gusta mucho esta señora porque trata lo mitológico de una forma... Eh, llega a tocar el mundo arquetípico de una forma muy sencilla y muy eficaz. O sea, está hablando de cosas muy profundas a la vez que es un, un cuentito de un mago. Yeah. Pero está hablando de, de los problemas de identidad del ser humano, de que nos convierte en, ser huma, en seres humanos. Entonces, yeah. de cómo tenemos sombra. Por ejemplo, el primer el primero de los libros es un tratado maravilloso de qué es la sombra. De qué es la sombra psicológica, ¿no? La sombra que, que definió en su momento eh, Jung. Entonces, es maravilloso, es maravilloso.
1: Oye, ahora que estamos hablando de esto de sombras y tal, ¿para cuándo va a sacar Patrick Rothfuss su tercer libro, tío? Una pregunta. Se está haciendo, se se está está haciendo, haciendo de rogar, a...
0: el cabrón, se está haciendo de rogar.
1: Porque el primero y el segundo son maravillosos, pero oye, ¿qué pasa con el tercero, tío? Va a ser un poco como el otro, como R. R.
0: Martin, y oye, va Martin. Y oye, años ¿y años? qué opinas del, segun, del segundo y medio?
1: No lo he leído, el segundo y medio. El no libro de poemas este, ¿El libro, o el de libro de relatos sí. este, libro de ese... no lo
0: he la
1: que habla de la de, de, de la niña esta, ¿no? Que vive sí, en los tejados.
0: Sí, porque me parece terriblemente curioso. Es mm, terriblemente no curioso. Mm, no pero se... Terriblemente
1: porque el libro es terrible o porque
0: no puedo leer más. Qué? Es curioso.
1: te gustó? o No te
0: gustó. No lo sé. Es lo que es el enfado que tengo que hablamos del principio, ¿no? De esto que es. O es una genialidad y el tiempo lo recordará. Carlos, como uh, o es una bazofia pues, no, pues,
1: no puedes no sé. estar permanentemente enfadado. Es que no, no, yo no estoy, puede... no,
0: enfadado no. estoy en contradicción, que es muy diferente. Este libro me tiene en contradicción.
1: Ok. okay. A ver, escúchame una cosa, Salao. Eh, Te puedo hacer una pregunta que seguro que tú me vas a contestar eh, y que seguro que pertenece, que tiene una razón de ser, Dispare. pero que a mí me, me desconcierta y a veces me enfada. En eh, las plataformas, muchas veces, o casi siempre, tú ves en el catálogo que lo han personalizado, ¿no? O sea, de pronto han puesto un frame o han puesto algo para llamarte la atención en función de lo que los distintos algoritmos hayan eh, pensado sobre tu sobre tu perfil. Y entonces tú te puedes ver mujeres al borde de un ataque de nervios y a mí me aparece Carmen Maura y a ti te aparece Antonio Banderas.
2: Uh
0: -huh.
1: O... O lo que sea, ¿no?
0: O estás viendo The Good Place y a, ti, a mí me aparece la foto de la chica y a ti te aparece Tetanson,
1: Correcto. Pero de ahí a cambiarle el título ya hay un paso, ¿no? Entonces, ¿Sí? acaba de meter... Claro, tío. Acaba de meter... Eso ya lo han hecho varias veces, ¿eh? O sea, Sintonía de Amor, uh -huh. que es la película de Sleepless in Seattle, ¿sabes? La de Nick Ryan y Tom Hanks, que uh -huh. la llamaban... ¿Cómo la llamaron en España? Pero desde luego no se llama Sintonía de Amor. ¿sabes?
0: Esta es la de... Seguramente se llama Sintonía de Amor
1: en otros países. No es Tienes un email, esa fue posterior. ¿eh? Era eh, Algo para Recordar, ¿puede ser? Puede
2: sí, ser puede Algo ser, para Recordar.
1: Sí. Algo para Recordar. Entonces, yo no digo que el título original doblado, el de Algo para Recordar, fuese el bueno, pero si tú vas y pones Sintonía de Amor, piensas que es otra película. Y menos mal que tiras y dices, no, no, es la misma. Bueno, pues esto acaba de pasar recientemente en una plataforma que eh, han puesto una de mis películas favoritas de los años 80, que es una mezcla perfecta de comedia y terror, que se llama Noche de Miedo, uh -huh. y la, la han llamado La Hora del Espanto. Entonces, es curioso porque en función de en qué momento, en qué catálogo te aparece Noche de Miedo, dentro del mismo catálogo, de la misma plataforma, uh -huh. y en la sinopsis te aparece la hora del espanto y a veces en el título te aparece la hora del espanto. Que es verdad que es Friday Night. Que,
2: que se acerca que más. Estaba muy
1: noche. bien traducido como Noche de Miedo y también como La hora del espanto que se supone que hace homenaje al programa este que aparece en la película. Es una película que yo recomiendo 100% porque es que es, es una delicia, es una gozada, una gozada, una gozada de película del año 85 de Tom Holland. Eh, pero me llama la atención lo del cambio de los pues títulos Pues
0: Pues fíjate que yo ahí creo que no es un tema de algoritmos Sino que es un tema de metadatos Fíjate tú. Pero, pero que...
1: tiene que ver con las plataformas, o sea, quiero decir, porque la plataforma nutre de forma internacional.
0: Es decir, claro que en claro. México, en Bolivia o en claro, tal, yo creo se yo La Hora del Espanto. Es, es, un tema, es un tema más de metadatos de que, de que alguien metió, en, 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 porque la película no tendrá solo el, el título, tendrá título en España, título en no sé dónde título. Entonces, claro, ahí pondrían, en México pondrían La Hora del Espanto y en España pondrían Noche de lo que sea. Y entonces es un tema de una confusión por metadatos. Entonces en un momento dado no habría algún fallo, algún error en la plataforma y por eso te pasa eso. A eso lo considero más un error posiblemente de la interfaz.
1: Sí, no, no. A, a mí desde luego me pone de me pone del hígado porque digo, pero bueno, no sé, pues porque me cambian el título de esto, ¿sabes? esta película ya se llama, de ¿cómo se llama? Ya, lo siento, llegaron tarde. En el año 85 ya la bautizaron. Ya no le puedes cambiar el título. O sea, la hora del espanto no se puede llamar, ¿no? aunque sea un espanto de título Noche de Miedo, o la hora del espanto hombre, hay títulos que merecen ser cambiados no pero, que, o sea, yo a, a día de hoy, por ejemplo, ya me da vergüencita decir he vuelto a ver granujas a todo ritmo ¿no? <ríe> los Blues Brothers pero claro, es que así la bautizaron en el año 81, 82 entonces eh, eh, pues te tienes que quedar con el título ya no puedes llamarla de otra manera ¿Y por, qué no? entonces, bueno. ¿y por qué no? pues porque no, ahora llamas originalmente los Blues Brothers o, o, o más... sí pero si sí, eh, la, la película eh, se llama los
0: bruce Brothers. Eh, eh, granujas a todo ritmo fue el, la iluminación de un directivo de tu, del directivo de turno pero sí no correcto es, pero no cuando es ya cree
1: no es lo correcto pero como la, la titularon así y tú has crecido con ella así y la has visto repetidas veces pues ya no digamos que no te llama la atención ¿sí? yo por ejemplo cuando estuve rodando estuve rodando una peli en Colombia ¿no? y, y jugaba jugábamos muchas veces que nos echábamos unas risas con los eh, compañeros de allí, a ver los títulos, cómo era la misma película, cómo se la había bautizado allí y aquí, y aquí. ¿no? Y entonces oh. echaban una, unas risas tremendas ellos, porque nosotros llegábamos mucho más lejos que ellos. Ellos eran más respetuosos uh -huh. eh, y nosotros éramos, eh, pues eso, siempre... Mm, mucha, muchos títulos que eran muy mucha bizarrada, ¿no? Mucha bizarrada, muy, muy loco, ¿no? O sea, granujas a todo ritmo, sin ir más lejos, o desmadre a la americana, desmadre a la americana, ¿no? La película de, del 78, sí, la de que era
0: National Lampoon y
1: tal. National Lampoon y tal, y, y era desmadre a la americana, ¿no? Entonces, es que es una cosa como muy... Pero bueno, es de una época muy concreta, aunque todavía alguna vez eh, he visto eh, algún, ba algún bautizo de estos que te echa para atrás, ¿no? Yo recuerdo el peor el peor de todos, tío, el peor que he visto. Hay una película, que por cierto, la película está muy bien, que se llama Once. ¿La has visto?
0: No me suena por ese título.
1: Bueno, es una película hace unos años que se llama Once. Y eh, no, la, no la tradujeron,
0: ¿no? Uh -huh.
1: No la doblaron. O sea, uh -huh. no, 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 no hicieron una, un doblaje al castellano de, de, del título, ¿no? Uh -huh. Y entonces el lema de la película es, ¿cuántas veces te puedes enamorar? Y debajo ponía... Once. Pero claro, si tú no hablas inglés es ¿cuántas veces te puedes enamorar? Y abajo que te pone, once. Once, once. Entonces, la gente que no habla inglés iba al cine y decía, ¿cuántas veces te puedes enamorar? Once. Coño, voy a ver la película de este tío que se enamora once veces, o de esta tía, ¿no? Y era como, ¡Ay, qué gracioso! No, ¡Claro! Entonces, ¡Qué bueno! De, esta, de, de estas cosas que dices, ¿quién no lo ha pensado, no? O sea, o a lo mejor lo han pensado y, y han dicho, bueno, pues bueno, vamos a utilizarlo, pero que me parece... Super, uh -huh. super... Surrealista. El surrealista, total. Surrealista, sí, sí, sí. Hombre, hay títulos por ahí, eh, sonrisas y lágrimas, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, hay, hay títulos muy bizarros, muy bizarros, tío, por ahí, muy locos, muy, muy raros. Eh, y ya te digo, con esta gente de Colombia hacíamos ahí comparativa y nos echábamos unas risas tremendas. Pero bueno. Oye, eh, te quería contar una cosa eh, eh, que tiene que ver un poco con la situación que estamos viviendo ahora actual. Ahí, eh, ahí. El otro día estaba pensando oh, Dios. En, la guerra, en la Guerra de los Mundos, la, uh -huh. la novela y las diferentes películas que se han hecho. ¿no? Sobre todo en la última peli, la de, la de Tom Spielberg. ¿no? La, como que Tom Hanks.
0: La Guerra de los la guerra Mundos. De los
1: mundos la, de, la de la de Tom
0: Cruise. La de Tom Cruise, eso, perdón.
1: Sí. sí. Eh, la que hizo Spielberg en el año 2005. Uh -huh. uh -huh. Esa película que a mí me parecía que era bastante fiel a la obra original y, y creo que seguía bastante bien el espíritu, pero que además había añadido los ingredientes, ¿sabes? post, 11M, 11S y tal. Eh, creo que esta que era una película de terror muy, muy, muy sólida, estaba muy bien hecha y, y le dieron para el pelo, ¿no? Porque la llamaban anticlimática con el tema este del final, ¿no? Final en el que una especie alienígena llegaba a la Tierra con todo su poderío, ¿no? todo su despliegue tecnológico, reventaban el planeta, nos esclavizaban a todos y morían por un virus. Sin darse cuenta, ¿no? Morían por un virus. Es decir, al final el hombre no tenía que intervenir porque ellos, con todo su peso, caían, ¿no? Y acababan vomitando sangre y estrellando sus naves, sus trípodes contra el suelo porque no habían contemplado la posibilidad de que un virus les pudiese destruir, ¿no? Entonces... Eh... Que hay que
0: ser un poco imbécil, con perdón, para ser una alienígena y no pensar que, un, que en, una, en una nueva exosfera eh, un virus no te pueda joder. Pero bueno.
1: Bueno, el caso es que estos chicos de Marte no lo pensaron, ¿no? Y, y... Y, y entonces ese fue la posibilidad del éxito de la especie humana sobre los marcianos, ¿no? Y así uh -huh. lo narraba Wells en su novela y así lo narraba Spielberg en su película.
0: Y, y perdona, eh, pero y has, parecía... has, perdón, antes de que continúes eh, tengo que corregirte uh -huh. porque has dicho que es la última adaptación y no es verdad. Has cometido un error
1: no no, 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 no. Ha habido, ha habido, ha habido más adaptaciones. De hecho, ha habido dos en paralelo. La pila de la BBC que no me pareció mala. No, no, no era mala. Está correcta.
0: Bueno. Lo, sí, anticlimática también. Porque te lo cuentan en una forma sí. no lineal que al final te dices tú, ¿pero qué ha pasado? Ya, pero ya se han muerto. Y porque muy, sabes que se han muerto. Y, entonces...
1: y muy libre, ¿eh? muy libre. Sí. Una adaptación muy libre que tampoco seguía la obra original demasiado bien y tal. Yo prefiero la de Spielberg que me parece mucho sí, más... Sí, sí. Me parece mucho más eh, a decir, respetuosa con el original.
0: Para mí, la de Spielberg tiene una frase que es de las frases, de las pocas frases que yo me acuerdo del del cine porque tú sabes uh -huh. que entre yo y mi hermano lo sabemos todo sobre el cine
1: ¿Quién es tu hermano? ¿Mi ¿Tu hermano? ¿Tu hermano, ¿Tu hermano de verdad? Sí, mi
0: hermano. sí, sí mi hermano. lo sabemos todo, absolutamente de todo pregúntame lo que quieras
1: no, no, no voy a caer en esa trampita o sea, o sea, ya, Es ya. una frase de la que película Que te lo pregunte tu hermano no,
0: es Ah, de... ya,
1: esa es la que sabe mi hermano ¿no? ah, o sea, Ya, ya, ya <risa> claro.
0: Sí, sí, sí ¿Y eso
1: sale en esa película? ¿no me acuerdo?
0: Eso es de esa película, sí señor están jugando al pase, vale, a, vale, vale. a, a pelota base. Eh,
1: sí, eso, eso lo sabe mi hermano, ¿no? Esa es otra que mi hermano... Ya, ya, me acuerdo. Mira, escuchamos una cosa. Eh, entonces, esto, como me puse a, a pensar en otras pelis, ¿no? Pues, After Earth, la película de Sayamalan que también le dieron para el pelo, ya me parece una película de aventuras estupenda. O la serie que hemos hablado ya de ella, sí, de la plataforma Apple, con el tema del virus que dejó ciega a toda la población y ta ta ta. ta, ta, ta. Eh, quiero decir, el virus ahí está, ¿no? ¿Sabes? Siempre está diezmando a las poblaciones y tal. Y siempre jodiendo y siempre invadiendo y siempre siendo al final el enemigo a batir. Y sin embargo, fíjate, lo curioso de todo esto es que en todas estas obras parece como que la humanidad se junta ¿no? y combate, ¿no? y ahora mismo estamos viviendo una realidad en, eh, en la que nos está diezmando el virus y nos está poniendo contra las cuerdas y yo no veo tampoco mucha unión ¿no sabes no,
2: entre los no, diferentes no, países
1: no ni, ni veo tampoco mucha unión o sea veo una unión social una unión moral pero uh -huh. Pero a nivel realmente gubernamental, entre países y tal, veo que más bien es una lucha entre países para ver quién tiene más muertos, menos muertos, quién tiene más control, menos control. Parece como una especie de competición, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Oye, también también entiendo que nosotros nos llega una parte de la información y habría que ver, por ejemplo, a nivel sanitario y a nivel científico, qué grado de coordinación hay, que me imagino que será muy, muy elevado. Y no como en otras situaciones, ¿no? Yo creo, me imagino que, que hay niveles en los que no estamos no estamos teniendo la información y que sí que habrá esa, esa unión. Habrá otros niveles, en, nivel, en los niveles más financieros, en los niveles más de relaciones públicas, pues hombre, tenemos los problemas que tenemos nosotros dentro de nuestro propio país, pues imagínate con otros países, ¿no? Pues ya es que nos vamos a otro, a otro lío total.
1: Ya, ya no lo sé, no lo sé. Pero bueno, estuve pensando en esto de la guerra de los mundos, que la verdad es que ahora, con la situación que tenemos, me apetece volver a leer.
0: Y, Qué bonita reflexión.
1: Y, y eso es todo, amigos. Oye, volviendo un poco a Noche de Miedo, a la hora del espanto, antes de que se me olvide, hay un documental por ahí que yo no he visto, que se llama ¿Qué cachón no eres? Charlie Brewster, que mm. no consigo ver en ningún sitio, no está en ninguna plataforma que yo tenga... Eh, no puedo comprarlo eh, y que es todo, es un documental sobre la gestación el rodaje y la creación de, de Noche de Miedo la peli original y creo que es un, un, una gozada de documental eh, no sé te, te pido ayuda Obi-Wan ¿sabes? A ver, a ver cómo, a ver, ¿cómo dices este que se llama? Cacho. ¿Qué cachondo eres Charlie Brewster? ¿Sabes? Pero bueno, eh, que si hay ocasión me encantaría poder, poder eh, ver ese documental. Oye, esto...
0: Ponemos la integración
1: canción. Sí, o hablamos un poquito de actualidad, ¿no? De la ah, ¿sabes qué serie empecé a ver ayer? Uy. Empecé a ver una serie en Netflix, eh, no sé si es franco-belga o francesa, eh, que se llama Into the Night, que es... He visto solo el capítulo piloto y es... Muy, muy curioso el capítulo piloto, pero muy curioso, ¿eh? No uh -huh. sé si luego van a mantener la, la propuesta y van a mantener un poco el listón tan alto como lo proponen en el capítulo... como lo mantienen en el capítulo 1, pero está muy guay, tío. Una acción trepidante, ¿sabes? Una especie de enigma a nivel global ahí, muy... muy o sea, muy molón, ¿no? el capítulo 1 dices, coño, ¿qué está pasando, no? O sea, es muy guay. De estas Parece como... Serie B, pero uh -huh. serie B muy, 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 muy bien, bien hecha, ¿no? In, into the Night.
0: ¿Qué te iba decir? Eh,
1: sí, sí, apúntatela que esta te va a gustar. Esto, sí, vamos a poner un tema, ¿no? Venga. Eh, vamos a poner a, a alguno de Jerry Goldsmith, que siempre nos rellena momentos de placer auténtico. Vamos a poner el, los títulos de crédito de la peli Poltergeist los títulos de crédito iniciales eh, que además tiene tiene ese momento tiene tiene esa lo hemos hablado también muchas veces esa capacidad que, que tienen estos temas introductorios de cambiar de registro ¿no? de pronto está en el tema está en los momentos Uh, Sabes un poco más misteriosos, más enigmáticos incluso un poco de terror y de pronto todo esto cambia y se convierte en algo mucho más costumbrista más romántico y tal porque todo esto, claro, va acompañando a las imágenes en las que te están contando una pequeñita historia introductoria para que tú te sitúes en lo que te van a contar después, ¿no? Y es que es algo que no me puede gustar más, ¿sabes? O sea, es que no paro de hablar de esto en todos los programas, pero es que es algo que adoro adoro, así que venga, vamos con el tema introductorio que se llama de Colin. The Neighborhood de Jerry Goldsmith para la peli Poltergeist de la que hablábamos antes, cuando quieras, Carlitos. <SILENCIO> Pues ahí está, sí, ¿no? O sea, si has visto que va pasando como por distintas etapas. La etapa misteriosa, que es lo que tú esperas ver como espectador cuando vas a ver una peli como Poltergeist, empieza con un, una etapa misteriosa, con un tal, las imágenes te van contando lo que te van contando y de pronto entras en una cosa mucho más, más costumbrista, más más blanca, ¿sabes?, más, más blanca, ¿no?, en el que, bueno, bueno pues ves el barrio, tal, la barriada de casitas, tal, y de pronto unos niños que están jugando a la calle, un señor que viene con una bici, los coches se empiezan a perseguir, le empieza ya un poco la comedia, y, y me encanta porque, claro, tú sabes que vas a ver una película que va a tener muchos elementos de terror, y sin embargo estás entrando con en comedia, cosa. estás entrando con comedia, con algo muy... Es que eso es tan bonito, tío, cuando te lo cuentan así. ¿Sabes? Lo echo tanto de menos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ese cine?
0: ¿Dónde se ha bueno, perdido? En
1: fin. No, no. Hay, hay casos, hay casos. Habla tú, amigo mío.
0: Cuenta Hablo cosas. yo. Hablo yo. Pues no sé, te he contado bastantes cosas. La verdad es que estoy en, todavía sigo en esa etapa de, de no ver mucho ahora mismo en estos días. Fíjate tú. Uh -huh. eh, Estoy otra vez viendo muy de poquito a poquito Better Things, que cada vez me parece mejor, que esto lo hemos hablado muchas veces. Me parece Qué sublime. Grande. Me parece sublime. Esta. Y estoy tengo mi Guilty Pleasure últimamente es Brooklyn 99. Nine, nine Porque es tan estúpida que es maravillosa.
1: Mi hija, mi hija Lucía está viéndola desde hace ya semanas y tal, y se lo pasa en grande. Eh, yo he visto algunos capítulos sueltos, pero no... No he visto, no, no, no es una serie que haya seguido. Pero bueno, divertida, ¿eh? Es, te conté... es muy tonta, muy
0: tonta, muy tonta. Entonces, como es tan tonta, tonta que, ¿sí? que, que te lo pasas bien, que te lo pasas bien, de lo tonta que es. Sí,
1: te, te conté que el otro día eh, había dejado yo a las chicas Gilmour eh, en la quinta temporada... Y la dejé descansar y tal, porque bueno, a veces te saturas un poco, sabes de tener siempre los mismos personajes hablando con el mismo tono y tal, y necesitas dar un poquito de aire, ¿no? Entonces volví el otro día a la sexta temporada, uh -huh. eh, después de un montón de tiempo de descanso y tal, y me costó muchísimo, tío, entrar, o sea, de hecho no podía, no podía, o sea, algo me pasaba, como que desconectaba totalmente de los diálogos, ¿no? y dije, ¿qué ha pasado? A lo mejor ha dejado de gustarme esta serie. A estas alturas es lo dudo porque me, me encantaba y tal, pero no pude el otro día con ella. ¿eh? O sea, yo siempre, Voy yo siempre
0: dudé, tener... dudé de tu criterio cuando me decías que veías esa serie, pero bueno.
1: ¿Pero ¿Tú la has visto?
0: No, 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 no me he atrevido.
1: ¿No has visto la chica Gilmour?
0: Mira, hablando hablando no, 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 de series que no has visto, hablando de series que no has visto, Future Man. No sabes lo que te pierdes. Future sí la he visto. Man. He visto, la primera
1: he visto la primera temporada.
0: Pues he de decir, y... estoy tan, tan. tan sorprendido con esta serie. Porque me parece que tiene uno de los mejores finales de la historia de la televisión. Entendiendo... Pero hablas de la primera temporada. No, no, de la... ya, lleva... ya acaban de terminar la serie en la tercera temporada.
1: Pero me han dicho que las siguientes temporadas son malísimas, ¿no? Sí, sí, son malísimas. Eso...
0: Son, son, o sea, son son lo que son. O sea, no puedes... es, es lo que es. Es una continuación de la primera temporada. Es, es muy mala. Es un guilty pleasure terrorífico pero está bien terminada. O sea, es, le han dado el espacio que este, para según mi opinión, ¿eh? a la gente de la opinión. pero se, lo han hecho, han dicho, esta es nuestra mierda y estamos comprometidos con nuestra mierda. Y no hay nada que me guste más que, la que se comprometió. Yo vi la, con primera, su
1: mierda. la primera y me reí. Me, reí, me, me, pasé, me lo pasé bien, había chistes muy cachondos, me pareció muy escatológica, muy macarra, muy hortera, muy cutre. Eso y luego es. tiene momentazos como el momento de la, de la visita a la casa de James Cameron, que me pareció divertidísimo, o sea, divertidísimo. Y algunos otros más. Eh, pero, pero no seguí más allá. Y el otro día hablando con un amiguete, me dijo que era horroroso lo que habían hecho
0: después. Es, horror, es horroroso, pero no, no se han traicionado. Han continuado con la misma, la misma línea de, de mierditud. Y lo han continuado. Porque esto, reconozcámoslo, esto es una serie de gente que la escribe fumando María o otras cosas peores. Sí, sí, más. Seguro, es una, es, la, es la continuación del cine de fumados que hubo a finales de los 90, ¿no? y principios de los 2000. Sin duda. Cine de los fumados. Y lo han continuado, han llevado a unas situaciones totalmente esperpénticas. Esperpénticas, dignas de ver y dignas de... <ríe> muy graciosas. <ríe> y, y además muy, muy obscenas y muy ¿cómo decirlo eh, atenti atentivas sí. contra la religión, muy, muy blasfemas, muy blasfemas sí. pero lo han, han jugado, se han comprometido, lo han jugado, han hecho su mierda y yo les digo ole, ole porque mira, sí. yo me he divertido, es, lo, lo he pasado bien y funciona. Obviamente no es Ricky A mí, okay,
1: yo... yo, yo... Yo la primera la disfruté y me pareció muy irreverente y me pareció eso pues muy malsana porque lo que hacía era un poco derribar todo, meterse con todo y reírse de todo. Y encima, como tampoco gozaba de un grandísimo presupuesto, pues se veían sus costuras y hacían además alarde de esas costuras que se veían. Es decir, que los tíos se van a glorian un poco del encutrecimiento que I tiene la, la serie y tal. Y luego todas esas referencias un poco cinéfilas y tal, pues están ahí metidas muy, de forma muy cachonda. Eh, pero no deja de ser todo un macarrismo total. Y la verdad es que me pareció muy divertida. Y, y dije, bueno, pues voy a ver las continuaciones en algún momento. Pero este amigo Carlos me dijo, eh, no, 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 ni se te ocurra que es un truño lo que han hecho después y tal. Entonces, bueno, pues lo dejé.
0: No, pues yo la te con la tercera temporada la me gustó. Además, porque es es, es es exactamente eso, es un truño. Entonces, tú cuando sabes que algo es un truño y lo ves y lo ves desde esa perspectiva y encima es, es un truño divertido y dices, pues ole, sí señor y me lo pasado bien
1: Sí, yo estoy ahora volviendo a, a series así un poco recomendables, te he recomendado Into the Night, terminé también hace un par de días de ver una serie de filming inglesa que se llama The Bay que es la clásica serie policíaca en un pueblo británico Esta es que le un poco nuevos. deprimido un poco deprimido por las nubes y el mal tiempo y en el que aparece un crimen y tal, pero está bien es una serie de seis capítulos los ingleses uh -huh. siempre lo cuentan bien, y es buenos actores, la prota está muy bien y bueno, me divirtió. Y estoy viendo, eh, que ya te lo dije, la de Apple, de esta nueva que se llama Defending Jacob, eh, que además lo que está haciendo Apple es que cuelga un capítulo cada semana.
2: Vaya, entonces volvemos. A la vida.
1: volvemos. Claro, volvemos un poco a la tradición, es decir, ya no hace falta consumir una serie entera en dos días, sino que coges, te ves tu capítulito y dices... Y bueno, pero es que los únicos, los únicos que realmente están
0: poniendo... los únicos que ponen capítulos de golpe es Netflix, porque... bueno, y Amazon. No, Ama no
1: Amazon también lo hace y... Y de hecho también lo ha hecho también lo ha hecho Apple, la propia Apple lo ha hecho con algunas de sus series. Sí, ¿no? pero con, con las todas?
0: primeras, no, 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 tampoco, con, con, igual con series que no son de producción propia, ¿eh? igual con series que ya están emitidas en otra plataforma, y entonces cuando las compras mm -hmm. las colocas de, de, del, del sopetón, que es lo que ocurre con la mayoría de las series, por ejemplo, que vuelan de repente en, en, en pero series de producción propia. HBO sigue poniendo semana a semana. Eh, acuérdate, por ejemplo, de Voice en, en, en Amazon, también iba semana a semana. Eh, yo la vi,
1: la vi pasados unos meses, entonces la vi entera. Claro,
0: bueno, pero eso ya es eh, un tal. Pero el, que, es me, el gas... que, me,
1: que me parece, no, no hemos hablado de ella, eh, pero me pareció que estaba bien, pero un poco decepcionante.
0: Pues o sea, yo tengo, me, pareció... eh, me pasa un poco como de TIC, no sé, no sé si has visto de TIC. Eh, no. Pues es, sí, es, son, es dos, no son dos series muy similares eh, que tienen este tono de caspa eh, americana, ¿no? La caspa americana podríamos definirlo, ¿no? Que es como The Voice, que también es como la caspa... que es como que no llegan al nivel, ¿no? De, de producción americana y que hacen una comedia un poco... Eh, pues eh, como pues como de futurman un poco de fumados, no que es un poquito el no, tema no
1: sí sí a lo que me pasó con the boys es que promete mucho pero luego no cumple o sea promete que va a ser muy 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 va a ser muy cañera va a ser muy negra va a ser muy tal y luego no lo es luego no lo es tanto luego no es
0: muy no distante es es tiene, blanquita... tiene, tiene sus momentos ¿eh? tiene sus momentos en un, sí, que tiene, sí sí sí, sí. Que, 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 un, que uno de los protas mate a la que ha sido su amante así a... Ah, esto, ah, sí, tiene, refiere, tiene no Para mí,
1: el momento de la serie es el, el pseudo rescate del avión comercial que está cayendo. Claro. Se me pareció un momentazo. Que dice, madre del amor hermoso, qué bueno
0: ese momento. Este". Claro, no, tío, momento. Y, bueno, la serie merece, para mí, pues esta, para mí digo, la pena. A ver.
1: pues esta que te digo de Defending Jacob es uh -huh. una serie eh, policíaca, una vez más, dramática. Eh, familia que tiene un drama porque acusan al hijo de un asesinato, el hijo es un adolescente, el padre es fiscal, tiene que investigar por su cuenta y entonces te habla un poco de los estragos que eh, te ocurren cuando tienes un drama de ese calibre en tu vida, que ocurre con tu familia, que ocurre con tu trabajo, que ocurre con todo, además del caso que estás investigando. Entonces, es muy sólida, está muy bien contada, tío, está hecha así con pulso y tal, pero eh, lo malo es esto, ¿no? Que claro
0: hay mm, que, que esperar semana. una semana y claro
1: como estamos mal acostumbrados y queremos todos ahí, venga, va, más más, más, más pues no, el más, más no existe y entonces te tienes que acostumbrar un poco a venga, ahora hay que esperar, no pero bueno se hace y ya está ¿sabes? así que nada ¿no?
0: bueno, pues mira, yo para el próximo día te habré visto ya el último de Westworld y entonces podremos criticarla porque creo que la voy a criticar y ya ha vuelto a esta, Ricky esta Morty que... Ya ha vuelto Ricky esta... Morty.
1: Sí, sí, he leído, he leído. Escucha, pero esta de, esta
0: de Westworld
1: es también semana a semana.
0: Okay? Esta también es semana a semana. HBO todo semana a semana.
1: Y estás viendo la isla, sigues. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí no. me, falta,
0: me falta el último, si no me equivoco.
1: Y no será que estás tan cansado porque estás viendo esa serie. ¿sabes? No,
0: porque la veo... Está agotando. La, la verdad es que podría ser. Pero no, como sí, por, suerte es, por suerte es semana a semana, entonces te da tiempo a recuperarte.
1: No, yo no creo que por el momento no lo voy a intentar. No lo voy a intentar. Estoy bien donde estoy, ¿sabes? Me parece Protegido, muy ¿sabes? Muy bien. Eh, esto... ¿Ponemos la última canción? No, pero me, me... Antes, de, te, antes de ponerla, me, el... me hablabas de Ricky, Ricky Morty.
0: Ricky, Ricky Morty. ¿sabes?
1: Nunca hemos hablado de Ricky Morty, ¿eh? Tenemos que hablar algún día de esta serie, ¿eh? Pues Largo y tendido.
0: Hablaremos la semana que viene. No, la
1: semana que viene... Bueno, sí, si quieres hablamos. Pero la semana que viene... Bueno, el siguiente programa, cuando sea, tenemos que hablar de, que lo hemos prometido y no lo hemos cumplido, de inteligencia artificial. Es Pero verdad. Yo te pido, por favor, que te la veas.
0: Es verdad, es verdad, es cierto, es cierto. Que te
1: la veas y que hagamos ahí un trabajito de así un poquito detallado de, de todo lo que supone esa serie en la filmografía de, de, Steven. de Spielberg como como obra de ciencia ficción. Y luego, en la relación esta que tiene con Kubrick... Y tal, que tantas gentes han dicho, ay, si lo habéis hecho Kubrick, si lo habéis hecho Kubrick. Bueno, pues hablar un poco de, de muchas cosas que a lo mejor no todo el mundo sabe, que tienen que ver con la peli y con su origen y de cómo fue desarrollada y tal, que podemos contar y que va a ser muy interesante. Es que esa película a mí me apasiona, tío. No sé. Y pues creo que deberíamos...
0: Me lo pongo como deberéis para la semana que viene.
1: Pues yo te lo agradezco mucho, hombre, yo te lo agradezco mucho.
0: ¿Y, ¿y qué?
1: ¿Qué, qué dices? Ricky Morty semana que viene, entonces, Ricky también.
0: Ricky Morty, claro. sí, porque todavía no he visto el primero, el primero de esta nueva reedición. Y, y, ¿Pero que has visto toda la serie? Yo me he visto toda la serie, incluida la cuarta temporada, ¿vale? Que la cuarta temporada sí, están sacando dos tandas.
1: ¿De dónde sacas tiempo, tío?
0: Para ver de, tanto? de vivir solo, Jorge. Es lo que tiene Acá, el solo. Claro.
1: Se me olvida, se me olvida. Tien, claro.
0: Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí sí, sí,
1: sí, 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 sí. Pero desde luego, en lo que tiene que ver con consumo tal, puedes, tienes la libertad total de consumir todo lo que quieras a la hora que te dé la gana y de la manera que quieras. Eso es magnífico.
0: Y sobre todo, no tener, no eh... tener que compartir el mando, que a mí me parece lo más difícil del mundo. Es decir, no, es que no me apetece, es que quiero ver esto, no, a mí me apetece ver otro, otro, otro. a la mierda
1: yo soy tan feliz ahora que no tengo que usar el mando y que puedo usar mi móvil oh, Ay, por favor,
0: por feliz. favor, no empecemos no empecemos, eh Jorge, por favor, no empecemos que me, me saca me saca de los nervios qué? me saca de, las, de mis casillas ¿eh? por favor, ¿Por qué? para empezar porque todavía no has Uy, cambiado tu televisión
1: ni lo voy a cambiar Madre Carlos, Dios. mi intención es pasar toda la década si puedo, oh. con mi 720p LG de hace 15, 16
0: ¿Qué, qué, años qué necesidad y Qué castigo, qué autocastigo, sí, qué poca autoestima. Tú sabes, qué tú sabes lo que tú disfruto
1: yo cuando de pronto, cuando de pronto hay una imagen submarina o una imagen de la niebla y toda mi pantalla se pixela. A mí me produce eh, placer
0: estertores real, de muerte debería. Claro. Antiguo. O sea, el insulto de ahora, el tú es que el insulto de ahora es cuando a alguien le llamas moderno, ¿no? A alguien sí, se le llama sé. moderno es yeah. eh, bueno, claro, claro, cómo lo vas a saber, obviamente. El insulto tú a alguien le quieres insultar y le tienes que decir moderno. A ti todavía es que te llamamos antiguo y es que se cumple, antiguo, por favor. Te... Pues, bueno,
1: claro, y además antiguo, antiguo con medalla, tío, y es, que es una maravilla, pues, ¿sabes? Favor, yo, soy, yo soy una persona que, que intenta hacer la mezcla perfecta entre lo nuevo y lo antiguo. No, no,
0: no, tú te quedas en lo <risa> antiguo y no has mezclado nada de lo nuevo, no nada con cuento. Bueno, claro, ya tengo lo localizado tú, claro, mi, futuro, mi futuro proyector, un BenQ Pero, Dolube 2700.
1: Tú eres simplemente otro consumidor más, nada más.
0: Pues sí, lo que tú quieras, pero vivo feliz con mi 5.1, vivo feliz con mi pantallita, que disfruto y que no tengo, y que sobre todo, que veo el capítulo 2 de Juego de Tronos y no me quejo porque está negro.
1: Yo no me quejé, yo lo vi divino, ¿sabes? lo vi fenomenal, y lo he visto dos veces y me encantó, ¿sabes? Esos negros, ¿sabes? Pixelados, qué bonitos, tío. Ay, vamos a poner el último tema, por favor, Ay, furro, por favor, caliente. y nos vamos. Oye, Señor, ¿tú has leído...? ¿Has leído eh, Solaris de Stanislaw Lem?
0: Eh, lo leí hace muchísimos
1: años, muchísimos. Pues en, en esta biblioteca tuya tan bonita que has compartido conmigo, está ahí. Eh, y quiero leerlo, quiero leerlo, porque la peli, la antigua, la de Tarkovsky, a mí me gustó. ¿Para ¿Eso te hace Solar, falta le te el No, tengo mi, mi iPad divino que Degenera... vale Acuérdate padre. de estas
0: palabras, degeneración macular. Degeneración ¿Más? macular. No, no, eso. ¿Más degeneración? El iPad provoca degeneración macular. Ojo. El, el iPad y cualquier pantallita. Mm, sí, pero la del libro electrónico no.
1: Bueno, bueno, no sé. Ya llegará, ya llegará. No, el no, libro no, electrónico. ¿Sabes que es así? Ya llegará. Bueno, vamos a poner para vale. despedirnos
2: Muy bien.
1: la banda sonora de Solaris, la película de Soderbergh del año 2002. Que decimos, la nueva versión. La nueva tiene 18 años. 18 años ya. Eh, que compuso este señor que se llama Cliff Martínez que la verdad es que hizo una banda sonora alejada de lo sinfónico pero de sonidos muy evocadores y a mí la peli me gustó, ¿eh? yo la recuerdo con, mm. con, con gusto y entonces tengo ganas de meterle el diente al libro porque quiero ver qué escribió Stanislaw Lem eh, hablando de este planeta sabes que es capaz de cumplir todas tus Deseos. tus sueños y tus deseos, no porque al final no son más que pesadillas, porque realmente lo que hace es manipular y tergiversar tu realidad. ¿no? ¿De qué estamos hablando aquí? Eh,
0: del monomito, otra vez más.
1: Del, siempre, siempre el monomito. Entonces vamos a abandonar el programa de hoy con... Y fíjate que era ruso, ¿eh? La banda sonora y fíjate de Slaris, que era ruso. La mejor ciencia ficción, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Bueno,
0: no yo de lo decía ahí. más por lo del monomito, que alguno lo, lo acusa de ser un invento occidental y no es así.
1: Sí, pero bueno, siempre mucha gente, ¿no? Habla, los expertos y eh, los que saben dicen que la buena, la gran ciencia ficción viene siempre de allí, ¿no? No, ¿no? Los grandes autores rusos. Que son corrientes de opinión. Bueno, el caso es que nosotros nos vamos a despedir con este Solaris de Cliff Martínez para la peli de Soderbergh, con uno de los títulos más, uno de los temas así como más emblemáticos, que la verdad es que es un es muy, muy, muy sugerente la la banda sonora de este tipo. Este le, no le tengo yo rastreado bien, sé que hizo varias bandas sonoras, eh, no lo pongas todavía, por favor. Eh, hizo para... para Soderbeck, yo creo que ha hecho varios, varias varias bandas sonoras y tal, pero es un tipo muy interesante, muy interesante. Oye, ¿sabes lo que estoy pensando? Te voy a robar los mandos de, de la edición del programa un día, ¿sabes? Y voy a...
2: Yeah.
1: Voy a Voy a empezar yo a hacer así, ¿sabes? a lanzar los, los me temas muy bien. y, y a ecualizar y esas cosas ya.
0: sería estupendo ver, y maravilloso. Voy a hacer, voy a dar un golpe de estado. Me parece muy bien. Yo no tengo ningún problema. A mí me quitas un problema encima, porque como siempre te estás quejando, pues mira, pues hazlo tú y déjame en paz. Bueno, tienes toda la razón. Bueno,
1: chicos, pues nada, que esto esto ha sido todo por hoy, que y yo gmail.com que nos podéis escuchar en iVoox, e y nos podéis escuchar en iTunes, y nos podéis escuchar en no sé dónde más, y que tenemos también una cuenta de Telegram, que se llama tu y yo y tenemos por ahí también un Twitter, que nunca leemos, pero si nos escribís en los comentarios de iVoox, e que son los mejores, o sea, los más rápidos para nosotros, ahí siempre contestamos, y que nos vemos enseguida, ¿vale? Adiós, Carlitos.
0: Adiós, Jorge. Que tengas buena semana.
1: Cuídate.